0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la suite de cette série sur la méditation créative. Aujourd'hui on va parler de méditation et de mandala, plus précisément de yantra, qui sont des représentations visuelles d'aspects de la conscience d'aspect profond à l'intérieur de nous. C'est un peu l'équivalent, sous forme visuelle, des mantras qui sont eux sous la forme auditive. Et donc les mandalas ou les yantras peuvent être utilisés comme outils de méditation. Donc, dans un aspect réceptif, où on va chercher à, en utilisant des dessins, des peintures existantes, à rentrer en résonance avec ces aspects, les laisser fleurir en nous. Et il y a aussi, bien sûr, l'aspect créatif, qui fait qu'en créant ces mandalas et yantras, on peut aussi être en méditation les deux sont possibles, les deux peuvent être combinés, les deux sont très intéressants. à observer, à contempler. La différence entre un mandala et un yantra est pas forcément toujours très précise de manière générale un mandala est plus souple dans ses règles va avoir plus facilement des aspects libres en opposition au yantra qui va lui être généralement composé d'aspects géométriques qui font que on peut, en général, les tracer à la règle et au compas là où un mandala va être avec des traits plus libres, plus artistiques. Et moi, personnellement, je joue un peu entre les deux. Je commence, en général, par dessiner le yantra traditionnel de l'énergie qui m'intéresse en y ajoutant déjà maintenant de plus en plus des modifications ma propre vision ou en jouant sur certaines répétitions à l'intérieur du, du diagramme. Mais je vais commencer souvent dans mon processus créatif à dessiner au crayon, un peu comme les jalons sur la feuille qui vont ensuite me servir de point de repère quand je passe à l'encre, et là où je laisse un aspect plus intuitif sortir, qui fait qu'on a une base un peu y entraille et qu'ensuite ça dérive un peu sur un mandala, techniquement. Après, c'est pas non plus extrêmement important, ces mots et ces définitions. L'important pour moi là-dedans, c'est de trouver une manière, une forme d'expression qui est bénéfique pour moi dans un aspect de pratique spirituelle, de pratique méditative, et en même temps qui va pouvoir être bénéfique à d'autres quand ils vont ensuite pouvoir avoir le produit fini sous une forme ou sous une autre qui vont infuser ces énergies dans leur quotidien, dans leur chez-eux, dans leur vie. il y a comme ça une forme de transmission énergétique, transmission de conscience, transmission émotionnelle, vers des aspects de guérison, vers des aspects d'épanouissement, vers des découvertes spirituelles. Et ça peut être que certaines personnes ne vont pas forcément remarquer et prendre conscience de la profondeur qu'il y a, mais certaines personnes vont petit à petit y découvrir des nuances, y découvrir des subtilités, voir un reflet d'eux-mêmes et voir Certaines énergies en eux qui vont pouvoir être comme invitées à fleurir, à s'épanouir dans leur vie. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces créations vont commencer avec une énergie spécifique au centre. Cette énergie spécifique peut être utilisée en méditation de différentes manières. Sous une forme visuelle en laissant son regard être absorbé par le dessin, par la peinture. Et sous une forme auditive, il va y avoir un mantra correspondant. Les deux peuvent être combinés, utilisés de manière indépendante, comme la personne le souhaite. J'appelle ce mantra au centre une graine de la conscience. Dans cette métaphore qu'elle peut fleurir à travers notre pratique en nous et dévoiler un aspect qui est déjà à l'intérieur de nous, mais sous une forme potentielle, sous une forme comme dormante, prête à s'éveiller, à se construire et pas une construction superficielle depuis l'extérieur tentant d'aller vers l'intérieur, mais émergeant du cœur de la vie, cette énergie qui prend forme en nous, qui transforme notre perception, qui raffine et guérit nos émotions. qui va jusqu'à avoir un impact sur notre énergie vitale et notre corps, sur le long terme. Ça peut faire partie d'un processus spirituel très profond, très intime, très précieux et qui, dans certains cas, certaines personnes vont vouloir s'engager avec ce processus intérieur et trouver différentes manières de le soutenir, de l'accélérer, de l'intensifier. Et pour certaines personnes, ça va être ça, et pour d'autres, ça va être une décoration intéressante chez eux et c'est complètement ok, Il y a... on est tous différents, on a tous un chemin qui est différent, on a tous un rythme qui est différent. Mais c'est vraiment ma manière de me mettre au service de la vie au service de personnes, de leur conscience, de leur épanouissement profond. Et je suis très heureux et honoré d'être à cette place. Pouvoir avoir ce rôle Chaque création, même si elle part d'une énergie centrale qui est limitée, pas dans ses capacités d'action, mais qui est limitée dans le, dans le choix, dans la sélection que qui est à ma disposition, sous la forme de ces 13 graines, elle va être à chaque fois différente parce qu'elle va être chaque fois pour quelqu'un ou pour un groupe, pour une entité, une organisation qui va être différente et qui va avoir des besoins différents dans son évolution à ce moment-là. Et donc, le... partant de la même énergie, il y a comme une certaine structure qui est donnée qui fait qu'on va reconnaître, quand on a l'œil un peu exercé, une énergie, un tableau d'une graine, d'une autre. Ce qui va donner un peu une direction pour le choix des couleurs, il va donner une direction pour la forme. Et malgré tout, dans cette structure, tous vont être différents. Et c'est ça, est, est ça qui est fascinant en tant qu'artiste peut se dire qu'on a toujours des, des structures. On a Par exemple, la structure d'un cadre ou de la feuille de papier qui va quelque part nous limiter, mais qui en même temps a une infinité de possibilités à l'intérieur. Et c'est le même principe ici. La graine ou cet aspect de la conscience donne une certaine structure et pourtant, cette structure, elle est illimitée. Dans ses potentiels, Une des, une des choses qui est, qui est fascinante dans les mandalas et les yantras c'est l'aspect la, symétrique cet aspect symétrique est circulaire et différentes symétries gauche droite haut bas des fois d'autres symétries encore peut-être en diagonale comme un effet d'harmonie et d'équilibre. Et en même temps, partant du centre et allant vers l'extérieur, on va comme pouvoir isoler différentes couches, différents comme portails, différents lotus, différentes portes d'accès à soi. Et pour moi, elles ont toutes une signification, même si ces significations ont tendance à évoluer. En gros, l'idée va aller de l'extérieur, qui va être le plus proche de notre quotidien, de la surface de la vie, et l'intérieur plus profond en nous. Et chaque portail, dans leur multiplicité, nous amène comme un cran plus loin. Au début, j'étais très euh, axé sur le, sur le chiffre 3 et euh, avoir cet aspect, cette première partie qui correspond à notre corps physique, à l'énergie vitale, deuxième partie qui correspond à nos émotions, monde antérieur, la psyché, le subconscient et troisième partie pour vraiment la conscience, dans son aspect individuel ou dans son aspect universel et la graine de la conscience au centre. Et même si maintenant, cette structure est toujours présente, euh, il se peut qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de couches dans certaines créations, ce que je trouve qui est, qui est fascinant, et qui amène comme un effet hypnotique par moment. La répétition des patterns, la... tend euh... à... Quand on fixe le centre, à nous sentir comme happé par cette énergie, à créer comme un, un phénomène visuel qui va être en même temps lié à l'énergie transmise dans l'œuvre, qui va nous absorber, tendre à comme apaiser nos premières couches de défense mentale et à nous amener dans une expérience, à l'intérieur de nous, plus facilement, dans un voyage. Dans ce genre de pratique, que ce soit pour la création ou la contemplation, il va y avoir une transition de notre conscience, petit à petit, vers un état de non-effort. Et pendant le processus créatif, on va être comme à différents moments, dans différents parts de soi, à différents niveaux. Par exemple, la première partie des traits de construction a une certaine réflexion, des trouver les proportions, trouver la disposition, Certaines phases comme euh, l'écriture demandent beaucoup de concentration parce qu'une erreur dans l'écriture est relativement visible en comparaison d'autres euh, erreurs. Par exemple, quand on fait des. J'aime beaucoup faire des points euh, à répétition pour faire certaines textures, certains remplissages. Là, les erreurs peuvent être facilement corrigées. Il va justement il y avoir des fois ces aspects répétitifs qui vont nous amener dans une méditation, mais par justement la répétition et le fait qu'on n'a pas besoin d'être très concentré sur le mouvement. On peut laisser notre esprit à être absorbé dans l'énergie et à aller à un autre niveau. Il va y avoir des fois des créations où on va chercher, des moments où on va chercher comment est-ce qu'on va remplir certaines pétales ou certains triangles, certaines formes. Et là, commencer à faire soit un pattern qui est complètement libre, soit des fois faire un pattern qui va être... qui va avoir une certaine structure. Et cette structure peut être... Exact, dans le sens que là j'ai envie que tout ce que je fais dans cette pétale se retrouve dans la totalité des, des autres pétales. La même chose. Euh, quand j'entends la même chose avec moi, il y, y a toujours une certaine <rire> flexibilité, mais euh, que, ça, que ça se ressemble dans les, dans les traits, même si les traits n'ont pas besoin d'être au millimètre près. Et il va y avoir différentes variations, des fois on va avoir ce sentiment comme de complète liberté à laisser sa main aller et à pouvoir lâcher prise après avoir été longtemps concentré, qui peut être très libérateur. Et d'alterner entre ces, ces différentes phases à différents moments nous amène dans une intégration de différentes parts de nous qui petit à petit peut, comme dans un tout cohérent, travailler ensemble de manière encore plus profonde, encore plus belle, encore plus harmonieuse. Et il y a une transformation à travers la créativité qui est très très intéressante. C'est aussi très intéressant parce qu'on a notre regard qui est constamment plongé quand on crée sur le mandala et qui va faire un effet différent. Quand on est en train de travailler sur le centre, on a notre regard qui est fixé principalement sur le centre et qui voit donc qui peut avoir tendance à être facilement happé par cette énergie méditative. Des fois, c'est difficile de rester concentré à ce moment-là. Tandis que quand on travaille sur la périphérie, l'effet est différent parce qu'on n'a pas la vision d'ensemble et on n'est pas concentré sur le centre, qui est pour moi l'aspect le plus captivant pour, euh, pour, pour l'esprit, pour la méditation. Et donc on va avoir différents moments, différentes expériences. Des fois je commence du centre et je fais de l'extérieur, et quand j'arrive à l'extérieur, c'est la création est terminée. Mais des fois elle n'est pas terminée quand j'arrive à l'extérieur. J'ai volontairement ou involontairement laissé des, des aspects euh, à compléter, et je reviens ensuite de l'extérieur vers l'intérieur ou des fois, une deuxième fois de l'intérieur vers l'extérieur, ça dépend euh, où je sens quelle est, qu est la prochaine étape c'est un peu comme ça que je fonctionne je vais d'une étape à une autre je, et pour moi le plus difficile souvent c'est de savoir quand est-ce que c'est fini parce que, parce que j'ai pas une idée claire hein, en général de quand, quand va se terminer le processus, mais j'ai je suis concentré uniquement sur la prochaine étape. Enfin, sur l'étape actuelle et ensuite, une fois qu'elle est terminée, vers la fin de l'étape que je suis en train de faire, commence souvent à naître la prochaine étape. Et des fois, je dois lutter pour rester encore concentré sur l'étape que je suis en train de faire, pas que la nouvelle étape prenne trop de place dans mon esprit, si ça fait sens, euh, pour justement éviter d'être déconcentré à ce, à ce moment-là. Mais des fois, quand j'ai fini une étape, je dois aussi laisser du temps avant de pouvoir euh, continuer et savoir quelle est, la, quelle est la prochaine étape. Dans certains cas, ça m'a pris des fois plusieurs jours. Maintenant, c'est de plus en plus rare. En général, je fais une petite pause et puis, euh, et puis je continue. Et en général, quand j'arrête pour continuer un autre jour, c'est soit parce que j'ai quelque chose d'autre à faire ou soit parce que j'ai déjà passé trop d'heures. <rire> pas, pas forcément trop d'heures, mais beaucoup d'heures et que c'est le moment d'arrêter. Euh, ça peut être vraiment très, très captivant, et, et, et prendre une journée, par exemple, typiquement pour... Euh, euh, facilement 6 heures, pour, euh, pour faire un, un grand mandala de 50 par 65 cm. Euh, le temps va être relativement proportionnel à la, à la taille du... De, de la feuille, à quelques exceptions près, euh, parce qu'il y a des étapes qui, de, de, avant et après, disons, la, la, la création, qui vont, être, qui vont être relativement similaires, donc c'est pas tout à fait proportionnel à la taille de la feuille, mais en partie, en bonne partie. Du voilà quelques réflexions que je souhaitais vous partager là autour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.